0: Olá pessoal, boa noite, nós tivemos um probleminha aqui com a live, estivemos lá pontualmente, mas não deu para iniciar a transmissão, mas não desistimos, estamos aqui, né, vamos gravar o encontro e deixar a disposição para vocês, prometido, promessa cumprida, não estou falando de gravos, mas enfim, imprevistos acontecem. Primeiro, que saudade, né? Que vão te ver. Quanto tempo que a gente não se viu. Saudade. Eu... A gente até falou que a gente não ia se emocionar. nem para se emocionar, porque foram tantos imprevistos aqui, a gente lutando. Isso, né? <risos> a única coisa que não vai rolar aqui é lágrimas Ou até rolaria. É. Pela saudade, né? Mas pela raiva. Saudade. <risos> é... É... Não tinha uma pessoa melhor, você realmente foi a primeira pessoa que me veio à cabeça quando eu pensei em fazer essa live e e de cara já me veio o nome na cabeça que foi Mulheres de Sucesso, porque você é uma pessoa que realmente fez parte da minha história. A gente dividiu uma, uma parte muito gostosa da nossa história de vida juntas. E a sua forma de ver a vida e, e a forma que você lidou com, com os caminhos que a vida te trouxe Sempre me encantaram muito e, e eu sempre pensava, não, eu sei que a minha primeira live vai ser muito difícil Então eu quero fazer com alguém que eu me sinta bem à vontade E Era o primeiro nome que me na cabeça E assim... A Tainan, ela vai se apresentar daqui a pouco, já, já, mas para fazer um breve resumo aqui do meu ponto de vista, ela queria fazer fisioterapia, queria estudar fisioterapia, acabou estudando esporte, tinha uns outros planos para a vida dela e a vida dela acabou tomando rumos completamente diferentes. E aí, se a gente olhar para a vida da gente, a vida de cada um de nós acabou não saindo da forma que a gente esperava, né? Mas ela lidou com isso de uma forma muito, muito interessante, muito linda, sempre abraçando todos os momentos de vida, todas as fases de vida que ela teve.
1: Tainando, quer se apresentar? É difícil me apresentar, <risos> é não quer é que eu vou falar. Olá, eu sou Tainan, sou professora de Educação Física, formada em Educação Física, é, atualmente estudo, faço doutorado, finalizando essa, mais essa etapa e sou casada, sou mãe de dois, dois meninos e que estavam ansiosos para ver a mãe no YouTube, coitados, foram dormir frustrados. <risos> Acho que eles não vão querer conhecer a Tiana Maria, porque, de cara, estou <risos> <Tô> rindo muito. <risos> é. E é isso. Eu fiquei pensando, quando você me chamou, eu fiquei pensando, ai meu Deus, por que a Ana Maria tá me chamando para fazer uma live sobre mulheres de sucesso? <risos> se eu nem acho que eu cheguei no meu sucesso ainda, ainda que eu estou na luta para conseguir. Mas tá bom, estamos aqui então, né? Já que você quer conversar comigo, a gente conversa. E dizer que eu também estou morrendo de saudade. Acho que tem 13 anos. Eu fiz minha foto com a Tassiane. Tinha 13 anos que a gente não se via. Consegui ver a Tassiane. Agora falta ver você. Não sei como é que a gente vai fazer. Se eu vou na Europa ou se você vai vir aqui no Brasil para se encontrar. Ou tem o Zoom. vai dar um jeito. Ou o Zoom, né?
0: Bom, é, eu acho que você chegou no kern no, no, no da questão do porquê essa série de leves mulheres de sucesso. Primeiro que... A primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas quando se fala de sucesso é associar sucesso a estado social, dinheiro, é, talvez o... Um, um, corpo da moda, o peso ideal ou, não sei, um cargo de prestígio e aí tem vários outros estereótipos que a gente poderia enumerar aqui. Mas eu acho que, eu acredito que a, os conceitos eles vão mudando e eu acredito muito no poder da transformação desses conceitos já impostos pela sociedade. Então, se a sociedade diz que eu só posso ser uma pessoa de sucesso, eu tiver isso, aquilo, aquilo, outro, se eu começar a redesenhar esse formato, desse entendimento do que é sucesso, e atribuir os meus valores, passar os meus valores para o que eu acredito que seja sucesso, a gente vai conseguir encontrar pessoas mais felizes, mais satisfeitas. Porque sucesso nada mais é do que ter uma. Do meu humilde ponto de vista, do que ter uma postura positiva diante da vida e diante do que a
1: vida traz para você. Né? Eu fiquei pensando sobre, sobre o que seria sucesso e como isso é subjetivo, né? que é sucesso para mim pode não necessariamente ser sucesso para você, né? E de repente. A gente vê, por exemplo, uma mulher sem querer desmerecer o sucesso, o que é sucesso para ela, digamos com o corpo perfeito, uma blogueira fitness, por exemplo, puxando para a minha área, uma blogueira fitness que está ali, o corpo saradão e ela tem milhões de seguidores e ela tem muitos recebidos e ela ganha muito dinheiro com aquilo. Isso é o conceito de felicidade e de sucesso para ela talvez, mas eu confesso que não seria para mim. Sim. Não seria sucesso para mim não seria ter um horário rígido de prática de atividade física, ter uma alimentação rígida, ter vários seguidores, porque esse conceito de sucesso ele é muito subjetivo. Então, mesmo que seja outra professora de educação física talvez, mas são conceitos de sucesso muito diferente, né? Então, se eu tivesse no status dela, isso para mim não seria um sucesso, porque não seria o que eu gosto e o que eu queria para mim. Mas, então, aí
0: fica a pergunta que a, a gente, eu gostaria de colocar. É realmente sucesso você estar tá ali se apertando para caber no... no... Num conceito imposto pela sociedade, então você não está feliz, você está altamente satisfeita, mas você está forçando é, a barra, como se diz, porque aquele é o conceito de sucesso que alguém disse que é tempo seguir. Se a pessoa não está se sentindo bem, seria isso uma forma de ter sucesso? Ou de
1: ser uma pessoa de sucesso? Não. É isso, né? É o é um sucesso para ela. Eu acho que, às vezes, a gente gente critica muito o que é imposto e eu faço parte desse clube. Mas há pessoas que gostam de seguir o que é imposto. (risos) Bom, eu eu ando me questionando muito sobre isso porque tem gente para tudo, então. Tem gente que realmente é feliz estando na moda, tem gente que que é feliz se apertando, enfim, claro. Eu acho que existe muito também a ideia de que de uma mente vazia. De uma mente que nunca se permitiu ir além, pensar além, sair da redoma. Então, ela acaba vivenciando muito isso, sabe? E eu acho, o que eu acho legal de pensar sobre isso e fiquei pensando sobre mulheres de sucesso é que você pode, já que você me considera uma mulher de sucesso, já que você me chamou, eu fico pensando o que seria sucesso. E eu acho que sucesso é eu pensar que eu posso ser e fazer o que eu quiser. Isso é é a ideia de sucesso, né? E pensar em sucesso, pensar numa mulher de sucesso na sociedade que a gente vive é muito difícil. Exatamente por essas regras impostas. Inclusive pelas próprias mulheres. Então... É muito difícil ser mulher e ter sucesso verdadeiramente naquilo que você consideraria sucesso, porque você é o resultado de um meio e, muitas vezes, esse esse meio te polda de um jeito que não não te deixa muita escolha, né? Eu não escutei o que você falou, Ana. Se vê como uma mulher de sucesso também. É, se vê como uma mulher de sucesso. E, e, E não é à toa que a gente é hoje... O segundo país que mais toma antidepressivos no mundo. Não é à toa, porque nós somos uma casca e, no fundo, por dentro, antiasciolíticos. A gente não consegue ser feliz e nem se encontrar verdadeiramente, porque a gente vive o que o padrão social está impondo que a gente deve viver, né? Então, assim... É bem complicado né, nesse no mundo que a gente vive ser um padrão de sucesso. Né? Ser um, ter o seu próprio padrão de sucesso e não se deixar levar pelo que o Instagram, pelo que o YouTube ou pelo que a moda está ditando. Enfim, é bem... Eu acho que é bem nessa direção.
0: Mas, então, eu tenho visto, eu tenho... cruzado com pessoas no meu dia a dia, tão vazias, tão descompensadas, e aí agora, desculpa, é o corona, né? Mas, na verdade, a pandemia, ela foi uma... a a eclosão, digamos que a ponta do iceberg, só para mostrar... O quanto a nossa, a nossa sociedade já vem adoecendo, já vem doente Porque não é uma pandemia, não é uma reclusão de um ano, um ano e meio Que vai fazer com que uma pessoa se desestruture, se descompense Só, somente só, porque no, na pior das hipóteses Ela está sozinha dentro de casa e não tem como conversar Que não é o caso, mas as pessoas moram em famílias, né? ou só porque essas pessoas têm que suportar o marido e os filhos o dia inteiro dentro de casa então, assim, tem algo muito errado e eu e eu vejo as pessoas muito emocionalmente doentes e eu pensei mas, mas tem algo muito errado porque eu vejo eu vejo mulheres incríveis maravilhosas que têm histórias de vida incríveis que poderiam estar de alguma forma é, compartilhando essas histórias para ajudar essas outras pessoas que do outro lado, eu vejo totalmente descompensadas, desbalanceadas e ou vazias.
1: Eu acho que, que a pandemia, ela colocou muito o dedo na ferida, né? Ela, na verdade, ela só veio tocar a ferida, porque realmente, se você não consegue ficar em casa com seu marido e com seus filhos, Alguma coisa no teu conselho de família não tá muito legal, né? Que conselho de família é esse, né? É... E aí, é, é difícil? É. Os meus filhos chegaram para mim no meio da pandemia. Hoje, exatamente fazem cinco meses que eles moram comigo. Mas, tem hora que dá vontade de surtar e sair correndo, ter duas crianças derrubando a casa? Dá, claro. Mas isso não é, não é um motivo pelo qual eu vá dizer assim, olha, eu me desestruturei, estou completamente abalada, ou perdi o sentido da vida. Só faz parte de a minha rotina mais cansativa, demanda mais tempo, eu durmo menos, eu descanso menos. Mas não necessariamente que isso, que isso me tire do meu centro, do meu eixo, sabe? E uma coisa que eu acho também que nessa <risos> pandemia aconteceu muito, realmente eu me sinto um ser bem sociável, eu gosto de gente, eu gosto de estar, é tanto que eu fiquei pensando, né eu tentei medicina, depois eu tentei fisioterapia, houve um tempo que eu queria fazer engenharia química e acabei na educação física sem gostar de nenhum esporte, <risos> mas é porque no fundo o que eu queria era ser professor eu acho que eu me descobri nisso, então eu poderia fazer direita, poderia fazer letras, Qualquer coisa eu seria professora. E aí, exatamente porque eu tenho essa necessidade de contato. Mas o que eu acho que eu fiz muito nessa pandemia foi trabalhar. Pensei, ah, já que eu não posso estar tá na rua, já que eu não posso estar tá com os amigos, já que eu não posso estar é, tá na faculdade, que é um lugar que eu me sinto super bem, eu amo estar na faculdade, então eu vou trabalhar. E aí, e, e foi bom porque eu consegui participar de conferências internacionais, eu consegui participar de grupos internacionais, como eu não teria como. E aí o Zoom, o Google Meet facilitou minha vida. Então eu participei de muitas coisas, fora do Brasil, dentro do Brasil, no Norte do Brasil, um jogo do Brasil, né? No Sul, é, e eu tava aqui em casa. Então assim, eu, eu gosto, eu fiquei pensando também nesse negócio do que a vida começa. É? a vida te der limões, faça uma limonada né? É bem nesse sentido Claro que eu não queria passar por uma pandemia Claro que a, Acho que a coisa que eu mais temia Não era a reclusão social Era o medo de perder alguém Nessa pandemia né? Então Minhas orações toda noite era Deus por favor, nenhum a menos Então é, Eu acho que o medo era esse Era de perder alguém nessa pandemia Como tantas pessoas perderam mas eu aproveitei e ressignifiquei a pandemia, seja, ela continuou ruim, ela continuou tenebrosa, mas eu, sabe, vou trabalhar então, eu aproveitava trabalhar e, e coisas que eu não estava conseguindo fazer, porque a demanda da universidade dentro da universidade estava muito grande, eu consegui fazer então nesse momento e eu acho que é bem nesse, nessa perspectiva de, olha, eu, tenho, eu queria isso, mas não é possível no momento isso. Então, o que é que eu posso fazer com o que eu tenho em mãos? Ah, com o que eu tenho em mãos, é possível fazer isso. Eu até brinco muito com o meu filho mais velho, eu sempre digo assim. Meu filho, seja feliz com o que você tem e pare de querer o que você não tem. O que não tem, a gente vai lutar para conseguir. Mas o que a gente tem, a gente precisa ser feliz com ele, porque senão... É igual aquela, o Cloves, o professor Clóvis, ele sempre fala muito do buscar a cenoura, né? A gente tá sempre caçando a cenoura, caçando a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, e a gente nunca se dá o prazer de degustar a cenoura que a gente pegou. Então, acho que é bem nessa perspectiva, se a gente não consegue ressignificar os nossos momentos, a gente nunca vai estar feliz, porque a gente vai sempre ter um objeto de desejo que não foi suprido ainda, e que, por isso, a gente não consegue ser feliz. Então, é eu acho que a pandemia, ela serviu muito para nos ensinar também sobre isso. É, inclusive, os melhores
0: acontecimentos que têm acontecido na sua vida vieram na pandemia. com a chegada dos seus
1: filhos, a realização da maternidade. Verdade. Eu não posso reclamar da pandemia é se eu me pensar enquanto indivíduo, né? Agora, quando eu me coloco social, claro... Me sinto completamente abalada com esses milhões de vidas que nós perdemos. Inclusive, houve sim dias que eu fui dormir arrasada de triste por gente que eu nem conheço, que eu sou que morreu. e Puxa vida, velho! Todo mundo é o amor da vida de alguém, né? E eu dormia muito abalada com essas questões, mas, assim, em termos individuais, se eu me colocar como única no mundo, a pandemia foi um momento maravilhoso para mim. Academicamente falando... Em termos de relacionamento, eu pude voltar para perto da minha família. É, meus filhos chegaram, então, eu pude descansar. Então, é, bem egoistamente falando, eu fui feliz nessa pandemia. Eu não
0: acho que a gente tinha que é, falar com cuidado e com reservas que a gente está sentindo bem. No momento de vida que a gente está vivendo na pandemia, sabe? Porque, tipo, um pecado envergonhado, digamos, de dizer. Eu estou muito feliz, porque olha, meus filhos chegaram, é, eu criei um projeto incrível e os melhor, um, os momentos, marcantes momentos da minha vida, é, eu iniciei através dessa reclusão, que foi a reclusão que me trouxe, que me fez voltar para mim né, eu vi e, e eu dei uma outra perspectiva para minha vida, eu não acho que a gente tem que se... se... É
1: isso. na verdade é, é porque eu, não sei se é porque eu sou muito, a minha área de trabalho passa muito pelo coletivo, então não é que eu, que eu sinta essa vergonha de estar sendo feliz nesse momento não, eu tô imensamente feliz essa feira foi o aniversário do meu mais velho e ver a, a forma como ele já está envolvido com a minha família, como todo mundo já está envolvido com ele. Eu fui deixar ele hoje na escola e eu vendo todo mundo da escola, falo com ele, cumprimenta ele. Ele cumprimenta do porteiro, a pessoa da faxina, o diretor da escola e todo mundo sabe, conhecer ele pelo nome. E, e eu fiquei, nossa, como ele é querido na escola, como isso é legal, né? Então, assim, eu estou imensamente feliz. O que, eu, o que eu falo do coletivo é porque realmente tem dias... Agora tá mais brando, porque a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel, com a vacinação já aqui no município, a gente já atingiu quase 80%. Então, a gente acaba dando aquela relaxada, aquela respirada, né? Mas, de fato, no começo, eu ia dormir assim... Aquela... não sei se você viu uma live do Átila... <risos> Era uma live do Átila, ele falando no começo da pandemia, né? Então, ele falando os números que o Brasil podia atingir de mortos. E muita gente ficou dizendo assim, que não assistia, que era mentira, que ele era mãe de nada. mas eu sou epidemiologista. Então, eu sabia que o que ele estava dizendo era matemático. Então, ele não estava blefando, e é tanto que ele falou em 200 mil mortos depois ele falou uns 500 mil mortos e hoje a gente já tem 600 mil. Então, ele não estava... Não era adivinhação, era cálculo matemático que mostrava que a gente ia chegar nisso. E eu conheço esses cálculos e eu sei que isso é verdade. Então, no começo, quando eu vi, poxa vida, não chegar a meio milhão de mortos, a minha mãe dizia, não, não, não. você é conversa, menino? não tem como não, não chegar nesse tanto não. E eu sabia que aquilo era... Eu passei uma semana assim, bem trash, nossa ao é fim do mundo para mim eu tô acabada meu deus tem é? mais dez minutinhos fala pra tá. quem está nos assistindo o que é o <risos> Passa Rápido? Né? É. o que é o projeto então, onde surgiu a ideia e fala um pouquinho porque né? durante a pandemia surgiu a ideia eu não não sabia mas eu eu vi uma live depois fui ler um livro da... Ai, Deus, vou falhar agora no nome da autora Que ela fala sobre a situação das mulheres no presídio feminino Então, no presídio feminino Não é distribuído absorventes Isso me chocou de uma forma, assim, imaginável Como é que num presídio você dá pão, mas você não dá absorvente? É surreal isso Então, e aí comecei a ler que as mulheres dos presídios Elas faziam, pegavam miolo de pão e faziam de tampão, e que muitas delas adoeciam, pegavam infecções. E aí surgiu a ideia de fazer então o um Projeto Marias. E aí eu comecei a ler, estudar muito sobre o tema, comecei a ver que essa
0: ou esse projeto veio dessa dessa necessidade profunda de resolver essa dor, esse problema. Ou você queria se engajar socialmente em algum projeto? não, não,
1: eu não, eu queria resolver esse problema. E aí... É porque eu nem consigo me imaginar um mês sem absorvente. Eu não consigo pensar como é menstruar e não ter um absorvente. Eu acho que
0: vocês deveriam pensar nos copinhos. Eu eu vou falar da minha higiene. A
1: gente já pensou nisso. Nós já pensamos nisso. Qual é a grande questão dos copinhos? Hum. É porque as pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas acabam não tendo condições de fazer uma boa higiene desses copinhos. E aí não seria possível distribuir os copinhos se elas não conseguem fazer, não tem um local para fazer uma higiene adequada. Tem um pouquinho de água para lavar esses copos. Tem lugares que não. Sério? Sério, tem morador de rua que não consegue. E aí o outro o outro fator seria também o tabu que ainda tem socialmente sobre os copinhos. Então, se a gente quer mais instruída, não consegue Entender a, é, a questão de subsistência, de sustentabilidade dos copinhos, aí você imagina muitas pessoas que não. Que não é, porque né, pensar em sustentabilidade não vem antes de pensar em, em...
0: Humano, fato humano.
1: Olá. Então, a gente
0: parou no momento que você estava dizendo que a... a preocupação com o ambiente não pode preceder a preocupação com
1: a sobrevivência. Né? Então, uhum. é, não seria viável, nesse momento, com a educação que a gente tem aqui no Brasil, achar que essas pessoas em vulnerabilidade, elas iam aceitar a ideia de um coletor o primeiro passo. E o segundo passo é realmente a questão da higiene com esse coletor, né, então seria improvável que a gente conseguisse que aquelas que aceitassem usar se elas iriam conseguir fazer a limpeza adequada desse, desse coletor. Então, por isso que a gente acabou desistindo dessa ideia. O que a gente tem pensado é que talvez possa ser uma possibilidade nos presídios. Mas aí, de fato, a gente precisaria ter uma, uma assistência social bem próxima, porque a gente não pode entrar, ter contato com as presas. Então, tudo quem passa para a gente do presídio é assistente social. E aí a gente precisaria ter, na verdade, uma assistente social que tivesse envolvida com a causa. O que nem sempre é a realidade nos presídios fazem, né Você pensa não assim, não, assistente social, ela é envolvida com a causa. Não, nem sempre é assim. Porque ela, estando envolvida com a casa, ela poderia passar, olha, está dando certo, elas estão usando, elas conseguem fazer a higiene, um é suficiente, dão, dois, esse feedback. E aí, mas é uma possibilidade e que, que a gente poderia pensar nos presídios, na, nos moradores de rua, ou aqui a gente atende muitos moradores de ocupações. Aqui tem muita ocupação. Nesses casos, aí seriam bem, bem viável da gente pensar, né? Uma coisa que tem alimentado o nosso, nosso ego, talvez, por assim dizer, é que o projeto tem ganhado visibilidade, tem um vereador que fez o projeto ir para a Câmara, para ser votado, então tá para inicializar, provavelmente vai ser aprovado, acho que, se eu não me engano... É porque eu não entendo dos trâmites, mas passou já na Câmara, precisa só o prefeito agora assinar. E aí vai ser distribuído nas escolas de ensino médio. Ah, ensino Fundamental 2, que é ali onde a gente já começa até adolescentes com 12, 13 anos. E também no ensino médio, que aí é onde realmente a gente tem um grande público... Muitas meninas faltam à escola no período menstrual por não terem um absorvente para ir para a escola.
0: Inclusive as pessoas que têm casa para morar, que tem, que vão para a escola.
1: é Porque você pensa assim, olha. É, uma casa que tem duas, três mulheres. Um pacote de absorvente do mais barato você encontra ali por uns três reais. Então, dependendo do fluxo, você usa dois, três pacotes. Duas, três mulheres. Então, quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, gastar 20, 30 reais com absorvente por mês para uma família, às vezes de 4, 5 pessoas que sobrevive de Bolsa Família. Existe muita gente que só sobrevive de Bolsa Família. Então, é inviável. Eles, eles optam pelo pão e não pelo... E aí acabam, muitas vezes, fazendo, usando fralda. Mesmo que fosse claro
0: é. um o mínimo, ainda seria muito pesado para a renda da família, né? É,
1: é, e aí acabam... Não dá para ir para a escola porque usam uma fralda ali, aquelas de pano, um paninho, um pedaço de toalha. Então, a gente sabe que quando veste... E ainda tem isso, né? A mulher ela tem que ter vergonha de menstruar. Então, quando a gente menstrua, ninguém pode saber. É um segredo, a sete chaves. O absorvente não pode marcar na calcinha... Ela não pode ter uma manchinha de sangue ali que, por acaso, escorreu e melou. Tem um odor é... característico do período, que não é não. nem do período, é do absorvente, tá,
0: gente? Só isso é... aqui que aquele odor... Ninguém sem... pode saber
1: que ela tá menstruada, é que jeito. ela usa absorvente. É... é um tabu muito grande ainda em cima disso. Se você pensar, a gente tem tabus pelo uso do OB... Mulheres que optam por usar OB é como se fosse uma coisa de uma mulher impura, sem vergonha, que ela usa um absorvente interno. Então, é muito surreal, assim. Parece palhaçada. Porque...
0: Também não é lá muito saudável o corpo da mulher. Né?
1: Sim, mas é uma opção dela, né? Sim, claro. E isso não diz que ela presta ou que ela deixa de prestar por causa disso, né? Inclusive, tem gente que acha que perde a virgindade por causa disso. Então, assim, é muito surreal ainda o nosso nível educacional e cultural para entender essas questões.
0: Eu tenho muitas perguntas, muitas curiosidades sobre o projeto. É, uma delas seria se você tem números é, é, em relação a é, quantas famílias, quantas mulheres acabam não tendo assistência, é, números talvez para indicar sobre a situação das mulheres de rua e nos presídios. E uma segunda pergunta seria... Há uma uma preparação, não só uma distribuição dos kits, kits menstruais, mas há também um um sistema de palestras, de conscientização, principalmente nas
1: escolas? Então, vamos lá. Sobre os números, que a gente sabe? A gente aqui é do interior do Iguatu, ou a gente é do Iguatu, interior do Ceará, e na nossa cidade o presídio feminino aí,
0: <risos> do interior é interior. Igual...
1: Do... É, é. é E aí já tem o presídio feminino daqui ele foi fechou e as mulheres daqui da região centro sul ceará quando são presas elas vão para o Prato. Aí a gente começou a atender então no Prato. No crato, são 100 mulheres no presídio. Normalmente, a média, claro, entra e sai, muita mulher tem uma rotatividade boa, mas o número fica ali por volta das 100. Aí, aqui no Iguatu, nas ocupações... Hum... Mas nenhuma delas tem assistência? Nenhuma? Nada? Quer dizer... Então, aí a gente não sabe. Dentro dos presídios, a gente não sabe. O que a gente sabe é que só tem aquela que a família leva, o absorvente. Uhum. E qual é um grande problema da mulher presa? A mulher, o homem quando ele é preso, a mulher continua ali. Os filhos vão lá, inclusive fazem visitas íntimas o diabatá, né? Eles não perdem a família. A mulher quando ela é presa, ela perde a família completamente.
0: Sim, então... então, ela é uma
1: vergonha para a família, pai, mãe. E o marido normalmente também já abandona, no vai nem na primeira visita, já arranja outra, outra parceira. Está os filhos preso. já vão ser criados, ser criados ou pela avó ou pela nova parceira. Então, normalmente, as mulheres do presídio, elas são completamente abandonadas. É. E aí a gente sabe disso, que só tem absorvente a mulher que a família leva. Então, quando a gente faz as doações por prato, quando a gente consegue doar os 100, a gente já manda os 100. Quando a gente não consegue, a gente manda os 50, 70 e pede para assistente social. Então, distribuir entre aquelas que não tem.
0: E você tem garantias de que esses kits realmente chegam até elas? É uma pergunta que talvez não. o espectador possa estar tá se fazendo. Não, do presídio
1: não. O que eu, eu acredito que chegue, né? Porque a gente entrega dentro do presídio. Eu vou até o presídio, assino lá um termo dizendo que estou entregando. E assistente social recebe. E tem uma sala lá que eles colocam todas as doações. Tem doações de pasta de dente. Várias coisas, assim, de higiene. Então, já
0: é uma prática fazer doações e o É, é.
1: E aí, eu acredito que elas recebam, porque eu acho... Não sei, né, Quem... Enfim, claro. mas a gente entrega lá dentro do presídio, mas não, a gente não pode ter contato nenhum com as presas.
0: É, assim, é, vocês sabem, né? A notícia sempre corre muito rápido, então, com certeza. É. Não, nós... a gente
1: estaria sabendo,
0: né? É. E aí,
1: aí aqui a gente atende cinco ocupações, mais ou menos, é, em uma escola. Eu acredito que a gente atenda por mês, mas. 150, 200 mulheres. A gente fez as contas esse mês, a gente atingiu já mil mulheres.
0: Essas pessoas são inscritas numa lista de
1: espera ou é, por, ou é chegou, pegou? Não, a gente, como o projeto surgiu no meio da pandemia, a gente preferiu não ter contato direto com todas as mulheres, mas é engraçado. Se as prefeituras se organizassem tão bem quanto as comunidades, eu acho que o Brasil seria melhor. Você chega numa comunidade dessa, a comunidade tem uma líder E as pessoas da comunidade confiam na líder E ela sabe o nome de toda a situação de todos, ela sabe de tudo Então a gente tem o um contato com as líderes Aí a líder me passa quantas mulheres tem naquele mês, naquela ocupação certo. Aí a gente faz a doação de acordo com o número Aí elas entregam, tiram fotos e mandam pra gente poder ficar alimentando as redes sociais e até uma forma de prestar conta com as pessoas que ajudam, né? Que o projeto sobrevive unicamente de doação. Então, tá As palestras a gente pensou em fazer, mas a gente não conseguiu por causa da pandemia. A gente começou no auge da pandemia mesmo. Então, o que, é que a gente faz? Dentro dos kits, vai um kit de higiene menstrual, que vai uma toalhinha pequena, um sabonete, um presto prestobarba, dois pacotes de absorvente, Deus, é é isso, sabonete, absorvente, presto barba e a toalhinha. Aí dentro desse kit a gente coloca um panfleto informativo sobre a necessidade da troca do absorvente, da higiene e tal, por uma questão de saúde mesmo, né? Para nós não é porque vai manchar a roupa dela e alguém vai ver que ela está menstruada, não, porque a gente sabe que infecções acontecem quando o absorvente não é feita a troca. É tanto que a gente começou doando um pacote de absorvente. Aí a gente pensou, não, um pacote não é suficiente para fazer todas as trocas necessárias. Então a gente começou a doar dois pacotes de absorvente.
0: Por pessoa.
1: Por pessoa, é. E a calcinha também. Ah, vai uma calcinha também dentro dos kits. Uhum. E aí a gente, agora, com a volta da escola, aí a gente está pensando como é que a gente vai se reestruturar. Se a gente vai passar aí ir para as escolas, falar sobre isso, ou se a gente vai é, fazer a distribuição já diretamente na escola. A gente ainda não pensou como é que vai se reorganizar com a volta das atividades normais, né?
0: Se a grande maioria dessas do, do público tiver acesso, pelo menos, a um celular, você poderia pensar em... É fazer uma rede social em assim, publicar vídeos educativos nas redes sociais do Projeto Marias. Tá é,
1: algumas tem, mas a maioria não. Ok. A maioria não. Assim, quando eu até esses dias eu fui fazer a entrega e eu fiquei pensando nisso. Eu queria que o dia da entrega fosse um dia feliz pra mim. Mas é normalmente um dia que eu passo o resto do dia mal. Pelas cenas que eu vejo, sabe? Então, assim, é é precariedade num nível que a gente não está muito acostumado. Então, é bem... É bem chocante quando você chega, assim. Quando você... E olha que eu vou... O projeto tem 10 meses, eu já fui várias vezes, mas sempre que eu vou é, é bem escandalizante, assim. Para mim, é surreal. Então, não, a maioria delas não tem absorvente. Tem comunidade, inclusive, que nem a líder... Oh, não tem celular. Tem comunidade, inclusive, que nem a líder consegue ter um celular. Porque, normalmente, os líderes têm celular. Mas a gente tem aqui duas ou três comunidades que nem sequer o líder tem celular. Aí eu tenho que ir lá, chego lá, aí vou saber quantas mulheres tem naquele mês e aí elas vão fazer as empregas.
0: Quantas mulheres tem naquele mês? E você tá querendo dizer quantas mulheres naquele mês estão tendo período ou... ou...
1: Quando, assim, Não, quantas mulheres que menstruam ainda? Porque nas ocupações a rotatividade também é muito grande. Uhum. Então, quando surge, por exemplo, uma casa popular que uma ganhou, ou elas mudam de ocupação, ou alguém conseguiu um emprego em outro lugar, e aí eles vão. Uhum. Então, aí tem mês que tem 20 mulheres na ocupação, tem mês que só tem 5, tem mês que tem 30. Então. Quando é no período de chuva, normalmente tem menos, porque não são casas, são barracos, uhum. e os barracos ficam debaixo d'água. Então, elas acabam, as que conseguem tem, ou tem um amigo, ou tem um parente que pode ali, tem uma casinha de tijolo, e consegue abrigar elas por um período. Aí, no período de chuva, elas vão. E aí, essa é um pouquinho, essa dificuldade, assim, da gente mapear e encontrar essas mulheres. Por causa dessa rotatividade delas dentro dos das ocupações. Mas a gente... Bom, está fazendo o que a gente consegue, né? Eu sempre digo, eu queria fazer mais, eu queria fazer muito mais, mas a gente está fazendo o que a gente está conseguindo pelo menos por enquanto. Se, se virar lei, quando essa assim, o primeiro foi distribuído pela prefeitura, eu acho que eu vou me sentir a mulher mais realizada, mais plena, mais completa do mundo, de saber que pelo menos aqui na minha cidade é o Projeto Marias conseguiu... Porque é uma questão de política e deveria ser, sim, uma política pública, né? Então, se a gente conseguir mobilizar para que todas as mulheres tenham acesso a isso, eu acho que o Projeto Maria fez a, cumpriu a missão dele.
0: E vai dar certo, vamos pensar positivo, né? que vai dar certo, é. mas hoje, no momento, como que o projeto se financia? Quem são os principais doadores? São doadores é, recorrentes ou são doadores esporádicos?
1: Como é que funciona? Bom, foi tão engraçado. Quando a gente começou, não tinha expectativa. Eu fiquei sabendo que eu tenho bons amigos com o projeto. Porque eu não tinha expectativa de atingir o que eu atingi. Então, eu mantei nas redes sociais os meus amigos e chegou uma quantidade de dinheiro que eu pensei, nossa, já consegui aqui 200 kits. O kit é 10 reais. E aí, bom, aí eu tenho amigos que doam todos os meses. Eu tenho amigos que doam, a gente chama de padrinhos. E aí, eu, os amigos que entraram comigo no projeto... Eu tinha essa ideia de fazer o projeto em João Pessoa, mas eu não consegui, porque eu não consegui mão de obra para trabalhar comigo. E aí veio a pandemia, eu voltei para o Ceará, e aí aqui eu tenho, sim, meus amigos de muito tempo, e a gente, todo mundo se articulou, e aí os meus amigos, os amigos deles, e a gente consegue, então, tem gente que doa todo mês, tem gente que faz, prefere fazer uma doação maior, e aí Deus é tão bom que sempre aparece um doador desse, que ele doa sozinho 20, 30 kits, por exemplo, e assim a gente vai sobrevivendo. Então, tem mês que a gente tem kit para todo mundo, tem mês que eu digo nas comunidades: olha, esse mês eu não vou conseguir atender todo mundo. Hum. E aí, é, aí, Não, e o pior é que eu jogo isso para a líder, né? Aí a líder é que tem que escolher quem vai receber. E como é que isso? Aí elas... É ela escolhe tá E é isso como eu estava te falando Eles confiam na lida que eles têm Então ela sabe a realidade de todo mundo Então ela sabe Aquele que está ganhando 10 reais a mais Aquele que está ganhando 10 reais a menos E é assim que ela faz a escolha Eu não saberia e, e eu morreria de fazer isso Mas graças a Deus nos últimos meses a gente tem conseguido Atender todo mundo Estou assim. bem satisfeita com essa ideia Porque ele se financia sozinho Gente, que legal. Um
0: projeto que começou de uma forma bem despretenciosa. Como é que eu posso descrever? Alguns poderiam até dizer ah, fora de contexto, né? Porque os dados que você está apresentando aqui, nem eu sabia. Eu tenho certeza que o telespectador que está aí do outro lado, que vai assistir esse vídeo, também não fazia a menor ideia... Do quando é, existe pessoas ainda numa situação extremamente degradante, né? Hoje, 2021, né? Nós estamos agora em setembro de 2021. Gente, não é só fome, tem alguns níveis abaixo da fome. Que o Brasil, infelizmente, estava saindo da linha da pobreza, agora está numa linha de extrema pobreza e miséria. Então, a erradicação da, da pobreza não é como a erradicação... Até mesmo a peste, se nós dissemos a peste está erradicada, pode voltar. Então, há doenças epidêmicas que podem voltar. Então, por que, que a pobreza também não pode voltar? A pobreza voltou sim, voltou forte e a gente não estava preparado para isso. E eu realmente estou muito chocada com o que eu ouvi.
1: Obrigada. É, quando, quando a gente vê ainda pior porque é isso, né? você sempre teve condição de ter um absorvente, eu tenho condição de chegar no supermercado e dizer, olha, esse é o. eu não gosto desse, eu prefiro esse,
0: uhum. ou não,
1: esse, eu prefiro o coletor, eu tenho essas possibilidades. Né? É, mesmo a gente não sendo rico, a gente consegue ter essas possibilidades. Mas aí quando você pensa em quem não tem, e são muitas, tem áudios assim todo mês quando a gente faz as entregas a gente recebe uns áudios que eu e os meninos que coordenam comigo a gente começa a chorar cai nos prantos porque é um agradecimento tão verdadeiro por algo que mais uma vez era para ser natural e, e tido em todo espaço sabe assim é uma coisa bem e para nós assim é uma coisa por exemplo tem mulheres que Agora sim elas conseguem trabalhar, porque tem mulheres dessas que vivem de faxina, então tinha um dia que por elas estarem menstruadas, elas não podiam aceitar qualquer faxina, a não ser que fosse uma patroa que já conhecesse há mais tempo, que desse ela o dinheiro para que ela pudesse comprar o absorvente para poder ela ir para essa faxina. Aí você pode pensar assim: ah, mas também é mulher desorganizada, viu, velho? Não consegue organizar de, um, de uma faxina para outra, separar 4 reais para comprar o absolvente? Não, porque eu era 4 reais para comprar o absolvente, ou era um, um leite, ou era um quilo de arroz para dentro de casa. Então, é bem nessa perspectiva: não é, não é porque ela não se organiza financeiramente, porque não dá, o dinheiro não dá para ela pensar em comprar o absolvente que ela precisa pensar na comida dela, do filho dela. Então, é bem nessa... nessa. A gente recebe, assim, umas mensagens de, nossa, muito obrigada, vocês não sabem como eu estava precisando, esse mês eu não ia ter como comprar. Ah, aqui em casa sou eu e mais três filhas adolescentes e a gente não conseguiu e estava usando pano. Ou algumas das meninas das ocupações, elas vão em órgãos públicos e elas entram e pegam aqueles papéis, toalha que tem nos banheiros de órgão público, e saem fazendo o bolo daqueles papéis e fazem daqui um absorvente. Então, assim. Que É um risco muito grande. São situações. Sim, sim. Bem, é bem assim, né? Do que acham no lixo, de um pano que estava ali no lixo, e elas cataram, que muitas vezes não tem condição de usar um sabão para lavar, para higienizar da forma. Tem, tem outras que agradecem porque não tinham condição de ter uma calcinha nunca tinham comprado uma calcinha nunca tinham ganhado uma calcinha nova fora que essas mulheres passam
0: por tudo isso e duplamente constrangidas, constrangidas pela fome e pela miséria E constrangidas porque não, porque falar de menstruação é um tabu muito grande Principalmente para as pessoas sem instrução Assim, acontece no Brasil Então as mulheres são duplamente constrangidas Porque elas se sentem constrangidas de falar da miséria extrema Na qual elas se encontram de não poder comprar um absorvente E elas se sentem constrangidas de pedir ajuda para comprar o absolvente porque se trata de falar de algo extremamente íntimo e pessoal que não deve ser jamais discutido, né? E aí entra também a questão da, como a Simone Beauvoir falava sobre o, no seu livro O Segundo Sexo, que na fase entre os 5 e 6 anos a, é o primeiro olhar que a mulher tem sobre si mesma quando ela é, é, identifica que lhe falta algo, porque ela não tem o um falo, né? O garoto tem o um falo, e com o falo ele brinca, ele brinca de fazer xixi, de mirar quem faz xixi mais longe, quem... ah, vamos ver quem é que alcança aqui mais longe. E a mulher, pela ausência do falo, se sente já numa condição de um ser incompleto, faltante. Então, faz parte da existência da mulher e cultural, cultural, Completamente cultural, que eu tô falando aqui, de se sentir numa condição sempre inferior, digamos, hum. pessoalmente falando.
1: É. E, e ainda existe também, Ana, que o, o que eu fico pensando é como é que uma mulher sabe da existência disso e não se sensibiliza com isso? Eu sempre penso nisso. Como é que eu sei o que é menstruar o porre que é menstruar. A vontade que a gente tem de morrer quando a gente menstrua. As cólicas. O usar o absorvente é incômodo, dói. É a gente se sente suja, tem que ficar fazendo as trocas. Lá, 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 lá. E você sabe que tem uma mulher ali, que ela não tem condição disso. E você não se sensibiliza com essa causa. E aí uma coisa que eu chamo a atenção é que no nosso projeto. A gente tem muitos homens que se sensibilizam com a causa. Um dos nossos coordenadores é um homem. A gente tem homens que são padrinhos, que doam mensalmente. eu fico pensando, cara, eles nem entendem o que é menstruar. Eles não sabem na pele o que é menstruar. E eles se sensibilizam com aquilo de todo mês. Tá, não, tá aqui minha, minha doação. Tá, não, tá aqui minha doação. Tá, não, tá aqui minha doação. Divulgam nas redes sociais deles. Então, assim... É, e aí você tem, eu acho que é, não sei se é, passa pela aquela ideia da rivalidade feminina, mas é um negócio real. Como é que você sabe que tem uma mulher que não pode comprar um absorvente e você não vai ali dar uma absorvente para ela? Eu não consigo. Falta de identidade. Eu de... acho que isso para mim. Não te ouvi. Falta de identidade de classe, talvez é única coisa. Talvez, que... é, isso aí no Brasil é bem recorrente. Então, assim, eu não sei o que passa é que por uma pessoa, porque eu fico lá, meu Deus, como é que essa mulher passa esses cinco dias no mês? Como eu não consigo pensar nas possibilidades, né? E aí a gente tem mulheres que simplesmente. Ah, tá, tudo bem. Ah, é, oh, que triste. Pronto. Também só fica nisso, né? o oh, que triste. Então, tá dizendo... Anda para o momento Se tu não quer doar para o projeto, bota um absorvente dentro do teu carro quando tu parar no sinal. Aqui tá cheio daquele pessoal, os bolivianos, venezuelanos, né? Que migraram para cá. Então, para no sinal. que Aí sempre tem. Mulher, duas, três crianças. E um homem pedindo. Entregam ali um absorvente, porque ela não tem. Tá ali um absorvente para ela, né? Mas não. Então, assim... É... É bem falta de identidade de classe mesmo. Assim. Então, e quais sim. são os
0: próximos passos do projeto? Vocês têm uma visão
1: de, de... Os próximos passos do projeto a gente quer se reestruturar agora frente a essa nova volta das atividades escolares e tudo mais. Então a gente vai se, quer se reconfigurar no sentido de pensar se vai continuar do ano quinto inteiro ou se vai ficar indo nas escolas e vai entregar na diretoria da escola os absorventes para que as meninas que precisarem se sintam à vontade para ir na escola buscar. A gente ainda precisa ver como é que vai articular essa nova fase né? de retomada. E a luta pela, pela lei. Aqui quem está lutando com a gente é o variador Marconi Filho. E a gente, é, tudo que tem eu marco ele. É um Amiga, eu estou lutando por isso. Amiga, eu não esqueci do projeto. Amiga, eu não esqueci de você. Porque tudo que tem uma mulher menstruando ou algum lugar que virou lei, eu mando para ele. Tudo. Assim. Tá cansado de receber meus, <risos> meus Instagram, mas Eu mando tudo. Todos os posts que eu vejo, eu mando. E ainda incentivo meus amigos a marcar ele nas coisas. Marco o vereador Marconi Filho, que é para pressionar ele. Porque...
0: Marcar ele e marcar todos os outros. Porque ele sozinho também
1: não vai conseguir muito... É, coitado. Eu tenho tenho botado uma pressão danada nele. Mas é é bem isso. A gente tem tentado fazer esse trabalhinho de formiga. assim De um mexe num canto, outro mexe no outro. E aí, olha... Aí sempre aparece alguém que diz eu tenho um contato com fulano, que é vereador também. Ou eu tenho um contato com o prefeito. A gente diz, vai lá, ah, fala do projeto Fala que isso precisa acontecer Então a gente vai, vai Todo mundo vai mexendo assim, sabe? Um, ah, eu faço faxina na casa do prefeito Depois fala para ele Que ele tem que botar vem Nas escolas e no PSF É obrigação dele é, A gente vai fazendo essas coisas Assim, bem, bem amadoras Mas que é o que a gente tem, a gente vai fazer. Não sou ainda Não virei ainda líder política, né?
0: A minha parte eu vou fazer já já, vou sair daqui, vou editar esse vídeo, a gente vai publicar e vamos... Ótimo. A parte aí de botar a pressãozinha no prefeito, nos vereadores, porque realmente você está certíssima. Vocês estão fazendo o um lado social, que é muito bonito, é muito louvável, mas isso é um dever do Estado. E o Estado do deve estado, assumir a parte que lhe cabe, a sua responsabilidade de assumir isso como lei.
1: Exatamente. Se a gente já conseguiu a doação de camisinhas, o que é que falta então para a gente conseguir a doação de absorvente, né? Nem todo mês a gente tem um parceiro ali para ter uma relação sexual. Mas todo mês a gente menstrua. Fica aqui de igual para igual no nível de importância, mas você tá certo. Não, não estou dizendo desmerecendo um em detrimento do outro, mas tem mês que rola e tem vezes. Que... Oh! <risos> Então, mas a menstruação, se não rolar, já se preocupa, porque a camisinha furou. Não, é isso. É é bem isso. É bem nesse sentido. Saudade. Algumas universidades também já se organizam com isso. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Tem universidade que no banheiro feminino tem uma caixinha onde as alunas colocam absorventes para aquelas que não têm puderem pegar. Não. Então, eu acho isso bem legal. Assim. Não é do meu... Algumas universidades já algumas universidades aqui já têm isso, assim. Mas também, mais uma vez, não é nada do Estado. São as alunas que se organizam e entendem que, às vezes, não é nem só porque não pode comprar. Às vezes, menstruou, não estava esperando que ia vir naquele dia, estava desprevenida. Tem uma caixinha de absorvente lá dentro do banheiro feminino que ela pode ir lá e pegar o absorvente que ela precisar.
0: Eu acho que eu só vi isso, assim, aqui na Alemanha tem muito isso, quase todos os banheiros, quase todos os restaurantes e cafés têm um AB, principalmente AB, fio dental, coisinhas bagais, um protetor íntimo. E eu acho que no Brasil eu só vi naquele café lá em cima do Dragão do Mar,
1: Hum, outros locais. Não é que na verdade aí, a pessoa que vai no café ali no Dragão do Mar normalmente ela vai ter condição de comprar somente dela, é realmente por um caso dela estar tá desprevenida. Isso não estava esperando, aconteceu, ela foi lá e pega, né? Mas aí nas escolas a gente ainda, eu ainda não vi, mas nas universidades pelo menos aí, a gente tem, porque a gente sabe que tem também gente na universidade que não tem condição.
0: Sim, sim.
1: E aí eles vão lá e podem, as meninas podem fazer o uso do absorvente. E aí eu acho isso super legal. E como isso se organiza sozinho. Precisa Fica a ideia, assim, né?
0: Para quem ainda está na universidade, está estudando, implantar essa ideia aí. E
1: isso, se na sua universidade não tem, cria lá a caixinha, bota na pia,
0: propagar o bem. bem
1: legal.
0: Tava até pensando numa frase hoje, que assim, a, a gratidão só gera mais gratidão, né? Enquanto mais a gente faz algo. Para o nosso entorno A gente só tende a receber Nem que seja em forma só de energia Que já é muita coisa já é, muito...
1: só é, é, é O que eu tenho pensado, Ana, sobre isso É por que, que eu faço isso? Eu tenho a obrigação de fazer isso? Eu acho que eu tenho Mas assim Não, eu não precisaria fazer Eu não preciso da satisfação disso para ninguém O mundo vive assim Se a maioria das pessoas fazerem nada Eu poderia ser só mais uma dessas pessoas Mas eu acho que o mundo só pode ser um lugar bom quando ele for bom para todo mundo, enquanto ele for bom só para mim, não vale a pena. Eu até tava pensando sobre isso. Como eu queria que o mundo fosse um lugar melhor para quando meu filho fosse adulto, por exemplo? Então, é, o mundo só pode ser bom quando ele for para todo mundo. Enquanto ele estiver sendo bom só para minha caixinha e para aquele meu ciclo social, isso não é um mundo bom. Isso é um mundinho muito pequeno bom. Mas ainda está muito longe de ser o mundo todo, né? Então realmente. E quando a gente faz, a gente se sente muito bem. Não tem como a gente não pensar nisso. Assim. Quando eu tudo é a gente que faz. A gente é as nossas contas que recebem as doações. E aí é mais legal ainda porque eu vejo que as pessoas confiam, né? Não tem medo da gente fugir com o dinheiro deles, igual fugiram na nossa festa do terceiro ano. lembra? Sim. Fugir com dinheiro. É, e aí, a gente vai e, e as pessoas confiam, aí a gente se divide, eu e os meninos. Uns vão comprar os absorventes, outros compram as calcinhas, o outro vai comprar a toalha. Aí depois a gente se separa. Minha mãe monta os kits com minha irmã, que faz a divulgação no Instagram, e não sei o quê, o outro imprime, o outro corta. Aí, ah, esse sábado eu não posso fazer as entregas porque todo mundo, graças a Deus, é bem ocupado, mas aí o outro vai, faz a entrega, então assim, a gente acaba, é, um, é bem amador, é, né? mas assim, é um grupo de amigos que estão afim de fazer do mundo um lugar melhor, nem que seja só um pouquinho, nem que seja só aqui no Iguatu. mas a gente está afim de melhorar a vida de alguém, então é, eu acho isso bem legal e como a gente se sente bem chega cansado, mas a gente faz questão de fazer aquelas fotinhas, que acha tão legal a gente sair do supermercado com as sacas de absorvente, então, assim, é tão legal, a gente fica tão realizado naquele Você dia. Você
0: fazer compras em grandes quantidades para
1: conseguir desconto, né? Mas daí a gente, isso, isso. E a gente é. faz também nos atacadistas, né? para conseguir ainda mais barato. Ela é, acho melhor a gente ir se despedindo
0: antes que a nossa ligação caia.
1: Ah, não... É verdade. Com, com
0: um bonito adeus ou até logo do que de repente caiu assim e eu ali falando ah.
1: e a gente fala bem pouquinho também obrigada por hoje foi ótimo falar contigo. foi ótimo falar contigo também e é isso gente quando tiver andem com o pacote absolutamente no carro de vocês façam as doações de vocês vocês nem sabem como dois, três reais pode mudar a vida de uma mulher naquele mês. E a gente vai deixar, Tainan, é, no, no
0: corpo do, do vídeo um link de alguma rede social aí para vocês entrarem em contato com o projeto Maria, se vocês quiserem, para fazer alguma doação ou até para visitar. Enfim, contribuir de qualquer forma. Você é designer? Eu acredito que o projeto precisa sim. Né? o projeto só tende a crescer. Então, não importa o que você faça ou é o que, é que eu sei fazer. Ah, eu não sei, eu só... É, eu trabalho com marketing, eu sou designer. Precisa. Então, chega uhum, junto. Uhum, Parece que uhum. Com certeza o projeto tende a expandir aí e está precisando de gente. Não importa o que você... É, e,
1: e não precisa ser só daqui, né, Ana? Por exemplo, mês passado a gente recebeu uma doação de um grupo de mulheres de Minas. Uhum. nem sei como elas encontraram meu WhatsApp uhum. e me ligaram e disseram que é um grupo que ajuda projetos sociais femininos elas não têm um projeto em si mas todo mês elas procuram um grupo para um, um projeto social para doar e elas encontraram uhum. Marias então a gente precisa de design quem fez a nossa logo foi uma designer uhum. que foi em parte foi uma doação que ela fez então a gente precisa de tudo você tiver quem quiser fazer os cálculos, as contas, porque eu tô morrendo com isso, fazendo conta que eu não sei. De todo jeito a gente aceita ajuda.
0: Então, não importa o que você saiba fazer, você pode estar contribuindo de alguma forma, não necessariamente com dinheiro, né? Até mesmo divulgando Sim. já é uma ajuda.
1: Divulgando é verdade. Pode ser não um beijo para a família, beijo para os meninos. Obrigada. Eu que agradeço. E disponibiliza, porque eu vou colocar na página do projeto também.
0: Tá, manda pra mim que eu já coloco no corpo do
1: do vídeo, tá? Tá bom. Tá
0: ótimo.
1: Saudade Tuana. Beijo, foi ótimo. Vamos fazer mais vezes pra gente falar da gente agora. (risos) Sem gravar. Vou falar dos outros. (risos) É. É, Verdade. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.